0: Bem-vindo ao 40º K4, é o quinto desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacador e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe três exposições que metem um aniversário, um desconfinamento e um espaço que não é um museu. E a fechar, conto-lhe a história de uma pechincha comprada num antiquário inglês que um famoso programa da BBC revelou, afinal, ser um tesouro nacional. Comigo está Bruno Marques, doutorado em História da Arte Contemporânea e investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, que nos apresenta um grande pintor português, António Costa Pinheiro, a propósito de uma exposição sobre a sua mais emblemática série, que está de novo exposta em Lisboa. Olá Bruno e obrigado por teres aceitado este convite para estares no K4. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, eu é que agradeço o convite, é um
0: prazer enorme. É um prazer estar contigo, tu falámos um bocadinho de quem teve a oportunidade de nos ouvir antes que uh, coordenas este cluster de Photography and Film Studies no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa portanto organizas ciclos de cinema e debates sobre género, sobre intimidade, sobre identidade és professor em vários sítios, doutorado em História da Arte Contemporânea um, e tens vários livros, vários artigos, tu fazes trabalhos... E escreves artigos até desde Andy Warhol Stanley Kubrick tu, tu és um multifacetado neste, em toda esta área da fotografia, da imagem do audiovisual, da propaganda é muito importante mas o que me chamou a atenção para a tua presença foi o Mário Roque porque na Galeria de São Roque tu fazias, fizeste uma visita guiada espero que vá haver mais à exposição de, de, dos uhum. Reis de Costa Pinheiro na Galeria de São Roque estamos a falar deste, deste pintor, nascido em Moura, em 1932, que teve uma ação extraordinária e muito importante na história da arte portuguesa, sobretudo na década de 60 António Costa Pinheiro, mas que viveu grande parte da sua vida na Alemanha, exilado até por questões políticas Achas que ele ser um bocadinho imigrante foi talvez a raiz dele ter querido representar os nossos raízes
1: e a nossa história de certo modo? Eu acho que foi, foi fundamental, eu acho que foi decisivo Uh, e, e, e se calhar é interessante falarmos aqui de um episódio particular que pode ajudar a perceber sim, sim. a, a genes do, dos reis. Por exemplo, em 1961 o, é enviado para o, o então Presidente da República, o Almirante Américo Mestre Tomás, Tomás uhum. um telegrama assinado por um grupo de artistas. Nessa lista de artistas está, obviamente, o Costa Pinheiro, Uhum. e o telegrama servia para acusar de crime de Estado o assassinato do pintor Dias Coelho. Porquê é que isto é importante? Porque em 1962 no ano seguinte, quando o Costa Pinheiro quer regressar a Portugal é uh, capturado na fronteira entre Portugal e Espanha pela PIDE.
0: E é tão levado para Caxi acaba por ficar lá aí uns 3 meses só sai em 62, aliás, no ano a seguir Em
1: 1973, exatamente. É? exatamente Está lá 3 meses Ou seja, e a partir de, desse momento o Costa Pinheiro decide exilar-se definitivamente na Alemanha. Sim. E é devido a essa relação, digamos, de, de, de impossibilidade, de, de interdição, não é? é? Uma pessoa que não consegue entrar no próprio própria país, na claro, claro. Patria, e que é obrigado a ficar, a ficar de fora. Resta-lhe apenas estabelecer uma relação de, de distância, de memória, ou, oh, de nostalgia ou de melancolia relativamente a, ao país, não é? Exatamente. E portanto, como é que ele estabelece uma, esta nova reinventa a sua nova relação com, com o país? É através da memória, é através da história e através da mitologia.
0: Portanto, então, repara, Bruno, então isso também tem a ver não só com esta série dos Reis, que está agora exposta na São Roque, mas se calhar também com os navegadores, com, com todo aquele percurso à volta do Fernando Pessoa, tudo isso então está implicado nessa, nestes, nestes quadros históricos dele.
1: Tens toda a razão, isso é muito bem visto. Ou seja, conseguimos perceber que há uma espécie de eixo interno
0: uhum. que
1: atravessa as várias séries, os vários momentos do Costa Pino, E todos ligados a esta ideia de mitologia da portabilidade. Portanto, é uma figura fundamental claro da, da portabilidade, não é? Claro. É. Ele, ele, ele tem
0: também uma, uma importância muito, em, quando teve em, em Paris, é preciso dizer que ele, ele teve o apoio do casal Arpazén e Vierda Silva, que estavam lá, e é em Paris, se não me engano, que ele reúne este K.W. Y, que foi um, também um nos, nos, nos finais de 50 e princípios de 60, esta revista, que, que este grupo, este coletivo, a, a, que depois expôs também, cá, cá em Lisboa, foi muito importante para ele, com estes artistas tudo, nacionais e dois estrangeiros.
1: Foi, mas a sua aventura internacional começa um bocadinho antes. Ele, ele começa por ir para Munique uh, com o Renan Bertolo, com a Luz de Castro e com o Gonçalo Duarte. Uhum. Ele é, torna-se bolseiro do Ministério da Cultura da, da Baviera uhum. e frequenta a Academia de Belas Artes de Munique. E depois, isto em 57, e em 60 muda-se para Paris com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian e funda o grupo KWY, com estes que eu referi, mais João Vieira... Mais o Ian Voss, mais o Cristo, O Christo o Búlgar. Casa, uh -huh. Justamente. E, portanto, isto é, estamos a falar, o Capo de estamos a falar do momento maior da, da vanguarda ou da neo-vanguarda portuguesa. É o momento mais uh, cosmopolita e mais internacional que podemos, uh, digamos, escolher da história da arte uh, moderna e contemporânea. É engraçado porque é... eles também
0: são artistas, no fundo, que uh, de, já não se agrupam por tendências, eles começam com uma experimentação, e é uma coisa também uma novidade, foge um bocadinho da, da, do, do mainstream normal dos artistas cá, e, não é? E,
1: é? É verdade. Com toda essa uma novidade. Verdade, uma das características do Capa da Blipsa não é estarem apegados, digamos, a um programa estético ou formal muito rígido, não é? Uhum. mas é mais, digamos, uma lógica quase sociológica, de grupo, de intervenção, de, de, de troca, uh, de vivência, de, de uma esfera, digamos, mais presiense, uhum. Uhum. Uh, experimental, em que cada um, digamos, encontra a sua personalidade artística de forma muito vincada e de forma muito autoral, não é? Uhum. Uh, este e, portanto, diz, -me. diz -me. E a dizer que há um momento no final dos anos 50 em que todos estes amigos, colegas do Costa Pinheiro estão, são, cultivam, estão mergulhados numa, num, num abstracionismo lírico ou informalista e, uhum. e a partir dos anos 60 e, e à medida que a revista se desenvolve e progredir, cada um começa digamos a definir a, a sua própria linguagem. E o Costa Pinheiro é uma das grandes figuras que vai se quisermos criar aquilo que ficou conhecido como nova figuração ou neofiguração,
0: que é uma espécie de
1: regresso à figuração com outras regras e com outros moldes absolutamente
0: diferentes. Já estou a rir porque eu realmente eu estou um fascinado por esta série dos Reis. Estamos a falar, portanto, de uma série uh, de quadros que começaram, eu começou em 64, se não me engano, a pintar isto, e depois expõe-os em 66, portanto, há 54 anos que esta série é exposta pela primeira vez na Galeria Leonardo, em Munique, e foi logo muito premiado por ela. O mais curioso é que são vários Reis do tempo da Reconquista e dos Descobrimentos, as duas primeiras dinastias, portanto, são 27 figuras entre Reis, Princesas, Príncipes, Valeiros, mas em óleos, águas fortes, em serigrafias mas apresentados como cartas de um baralho de jogar e, e com toda aquela iconografia à volta dos atributos à volta de, das efígios, dos reis e isso é muito engraçado porque ele usa isso a parte de usar as cartas que tem tudo a ver com reis e rainhas e valetes obviamente um, é mesmo uma jogada de humor dele, uma certa ironia portanto ele não está zang... diz que ele não está zangado com o seu país e que pelo contrário brinca com, com esse passado histórico na sua altura que era a república era tudo e o republicanismo e portanto era uma uma coisa quase tabu, uh, falar de dar primazia aos nossos reis.
1: Eu, isso, eu acho que isso é fundamental e, e faz da, da Série dos Reis, um, para mim, e não só para mim, uhum. uma das criações pictóricas mais fascinantes da, da arte contemporânea da, da segunda metade do século XX. Porquê? O, o Costa Pinheiro... Uh, que memória que ele tem do país e da forma como a história é era apresentada. O, o, o Estado Novo, uh, 32, 33, é instaurado, mas a linguagem estética vem de, de, um, de um escultor que é o Francisco Franco, que faz um monumento erigido ao Gonçalo Zarco no, no Funchal. Uhum. Estabelece ali um modelo da linguagem da estatuária of, oficial que se, vai, que se vai prolongar, digamos, até ao final do, do, do Estado Novo. Ou seja, nos anos 60, aquela linguagem, aquele monumentalista monumentalismo da estatuária de Estado... Já está mais do que bafiante.
0: Como, por exemplo, o Leopoldo de Almeida, no, no, no just, padrão dos Corventes, por exemplo, este género. Não é?
1: Justamente, just, justamente. É esta linguagem. Exato. A, absoluta, do do exaserdismo nacionalista. E a, ele vai brincar etórico.
0: com isso, ele está literalmente a brincar com isso. a dizer, eu não quero seguir esta imagem oficial, mas quer, de certo modo, ele está a homenagear o, o nosso
1: passado. É, mas é uma homenagem absolutamente lúdica Sim, de bem disposta <risos> E a sim, palavra harmonia é, é, é absolutamente chave O que é que ele faz? Ele retira essas figuras de, 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 desse, desse pedestal, não é? Desses monumentos sim, sim, da, sim. das praças públicas E traz los e faz los descer ao nosso, ao nosso nível, digamos Exatamente. Ao nível mais terreno, mais prosaico. Que são as cartas de jogar que toda a gente claro. uh, Conhece, toda a gente Que passa de mão em mão O que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer é que cada um de nós tem o poder de reinventar as figuras históricas à nossa medida, usando o nosso o próprio imaginário.
0: Exatamente, muito bem.
1: Não, não usando aquele discurso que, que está consagrado nos manuais, que é absolutamente heróico, exatamente, exatamente. É absolutamente exagerado, mas ele vai pescar vai, vai buscar nos cronistas e, sobretudo, e essa é a minha ideia, a minha tese da exposição, ele vai homenagear e vai atualizar o Fernando Pessoa, Uh, tentando representar não só o melhor, mas também o pior Não um lado só solar, mas o lado também de sombra de cada figura uh, E posso dar um pequeno exemplo? Sim, sim exemplo. A exposição começa com, com uh, dois, duas obras dedicadas a Adolfo Fonsi uhum. E o Adolfo Fonsi Riques, claro, aparece logo uh, com o elmo, com a cota, com a espada medieval exatamente Pronto, que, é, que remete para a ideia de bravura, para a furacidade claro, claro. Do, 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 do rei uh, guerreiro, cavaleiro. Mas, ao mesmo tempo, se olharmos para os pés da figura, falta-lhe um pé e o um pé é substituído por uma roda, como se fosse uma prótese. Uhum. isso remete, de uma forma jocosa, de forma lúdica, para uma passagem dos Lusíadas em que Camões, uh, num tom moralista e paternalista, uh, diz que o desastre que o, que o Dom Afonso Henriques sofre às portas... Uh, uh, de Badajoz, Badajoz. Uhum. Uh, Aquela lesão que ele, que ele sofre na perna É fruto da maldição Que a Dona Teresa sua mal, a sua mal, mãe falou, exato. Uh, Por ele ter encarcerado No, no, no castelo lanhoso, Lanhoso E portanto É este, uh, digamos sim, sim, o, sim. o que é que fica na memória popular Quando falamos do, do, dos nossos símbolos nacionais No caso de Dom Fonseca. É do Fico que bateu na mão. Exatamente. É, 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 o sir, é, é o que circula. E ele é brinca um com isso claro. e plasma isso na, nas,
0: nas suas obras. É, é, é muito isso, engraçado. É isto
1: que ele quer representar. Exatamente. Vamos
0: falar. Vamos falar uma coisa aqui. Nós temos três minutos. Bruno, um, 54 anos depois de ser mostrado em Munique e mais de 30 depois de ter aparecido, de ter sido exposto no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, Então temos aqui na Galeria em São Roque 82 obras. Portanto, é um, um extenso corpo de pinturas, de, de desenhos, de aguarelas e tal. A mais emblemática obra dele, que lhe deu o prémio da cidade de Munique, portanto foi uma exposição é, é, incrível é, também para ele. Este audioguia é preciso dizer que tem um audioguia, portanto onde tu também apareces, também é construído por ti que as pessoas, que é gratuito, que as pessoas podem chegar lá e ver esta exposição a seguir com que eu fiz isso e portanto é muito útil para perceber o, o andamento de toda esta série e também um catálogo onde além além de ter este ensaio crítico sobre a originalidade de toda esta, esta pintura, cada, cada figura tem um texto interpretativo, portanto é, é muito completo. Tu, para fazer esta visita contigo, Bruno, é, é possível combinar algumas visitas guiadas? Tu ainda vais fazer mais? As pessoas que queiram ir, uh, podem ter estas visitas guiadas
1: ou não? Claro que sim, basta, basta entrar em contato com a galeria okay. e, e agendamos com todo o gosto uma, uma visita. Isso é, é muito engraçado,
0: porque eu acho porque... que vale muito a pena ler com um especialista que explica os vários símbolos também, eu, eu ao ver aquilo havia imensas pormenores que não sabia das figuras e que lá estão, lá, lá estão todos, nesta exposição tão lúdica e tão curiosa, esta exposição muito completa, que até tem os estudos uh, preparatórios e, no fundo, também ajuda a desvendar o processo criativo de Costa Pinheiro, que também é muito, muito
1: importante. Sim, sim, digamos que isso é uma das razões de ser da exposição, é, poder, é colocar a nossa atenção nos, nos trabalhos prévios, naqueles trabalhos que antecedem as grandes telas, foram uh, logo vendidas pelo, aos maiores colecionadores da Alemanha e, e da Áustria uhum. e, que, e que deram não só o, 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 o prémio da cidade de Munique, como referiste, mas uhum. também o, o, o prestiadíssimo Prémio Burda. Uhum. Uh, o próprio... O, o, esta série foi imensamente bem, bem recebida, também pela crítica. No ano seguinte o, o, o Costa Pinhar ainda recebeu também o, o, o Prémio Pintura BPA, Uh, e o que é, o, o, eu acho que esta exposição é, é, é particular porque uh, após uh, a exposição de 89, que a Globem uh, lhe consagrou sim. Para, 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 digamos, para comemorar o Dia de Portugal, que depois migrou para a Casa de Serralves e foi também uh, para Macau. No ano seguinte, sim. sim. Uh, no ano seguinte, esta, esta exposição tem, tem a particularidade de... Uh, damos atenção, ao digamos a, a, a estes trabalhos preparatórios colocámos em correlação para perceber como é que uh, a ideia uh, surge e como é que se vai desenvolvendo é bem, é? Muito bem. até chegar à, à tela e também ao mesmo tempo uh, pusemos nesta exposição uma série de trabalhos que uh, são dedicados à, à batalha de Alcácer-Quibir Porquê? Porque a uh, razão de ser desta série é a figura que é mais mítica de todas e mais trágica. D. Sebastião, é certo? D. Sebastião. Aliás, é onde, então,
0: ele, onde ele explica que foi a primeira vez que usou o conceito das cartas de jogar, que é, também é muito curioso por causa disso. Eu acho que uma grande ajuda é a visitar esta exposição e, sem dúvida, também as pessoas com este catálogo ficar a saber mais sobre, a, sobre concretamente, sobre a figura, sobre a pessoa, que é que isso também é muito, muito importante. Ó oh Bruno, nós ficamos, a, fica aqui este, este aviso, este convite, também há outras no catálogo, por exemplo, ficamos a saber que depois de pintar esta série e completamente assoberbado pelo, pelo sucesso que teve uh, 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 esta, esta exposição dos Reis, esta série dos Reis, ele depois bloqueou durante sete anos ou nove anos, ficou sem pintar. Ele não teve parado, mas bloqueou eh, a sua produção pictórica, o que é, mu é, é muito engraçado. Mas, Bruno, isto já, já são coisas que a gente vai ter que ver no catálogo. Infelizmente, é mesmo assim, nós não temos tempo para mais. Mas quero-te agradecer pela tua disponibilidade. Tu vais voltar também sobre outros assuntos. Eu renovo aqui o convite para, para visitar a exposição Reis, Damas e Valetes o imaginário de Costa Pinheiro. Patente até 29 de Agosto, na São Roque, Antiguidades e Galeria de Arte tu, na Rua de São Bento, 269 em Lisboa, de segunda a sábado, das às 6.
1: Muito obrigado, Bruno. Obrigado,
0: eu. E no capa quadro, deixo-lhe agora três sugestões que incluem um aniversário, um desconfinamento, como lhe disse, e um espaço que não é um museu. Quem está de parabéns é o Museu Coleção Berardo e porque o 13 nem sempre é o número de azar, quem ganha somos nós, para celebrar o seu 13 terceiro aniversário e devido ao período excepcional que atravessamos, o museu tem entrada gratuita até ao fim de julho. Além das exposições temporárias, renova-se o convite para visitar a exposição Brar, agora com novas leituras, através dos projetos Constelações e da reabertura, a 15 de julho, da exposição permanente dedicada à arte moderna, no primeiro modernismo, às novas vanguardas do século XX, em articulação com o projeto Constelações 3. Esta exposição convida a um novo olhar sobre obras de referência da coleção, algumas delas apresentadas ao público pela primeira vez. E, para assinalar o regresso ao espaço físico da galeria, que durante o período de confinamento se reinventou, apostando a iniciativas online de caráter solidário e de destaque e divulgação do trabalho de artistas nacionais, a Welcome to Art apresenta a exposição Desconfinamento. Recompensa do artista plástico neofigurativo Alfredo Luz, Casaril, do mestre dos Azuis, Paulo Oceão e Corpus, o escultor Rogério Timóteo são algumas das obras de um catálogo de 20 propostas para verdadeiros amantes de arte, mas também para todos os que são apaixonados por decoração, pela cultura e pelo trabalho de cada um deles. A mensagem subjacente ao mote pretende reforçar o apoio à cultura e a importância do retorno das atividades do setor. Até 14 de julho, na Welcome to Art, na Embaixada ao Príncipe Real, aberta diariamente, do meio-dia às 8, exceto ao domingo. E a galeria This is Not a White Club e a Mexto apresentam as exposições Borders de Mariana Dias Coutinho e Discurso de Decolonialidade, que congregam os trabalhos de 15 artistas contemporâneos de 8 países, África do Sul, Angola, Brasil, Camarões, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, República Democrática do Congo e da Diáspora. promove se assim um diálogo entre países com afinidades coloniais e históricas e uma reflexão sobre a forma como a arte contemporânea africana se tem vindo a afirmar à escala global. Neste projeto, inicialmente desenvolvido para a mais recente edição da ARCO, Lisboa, a lotação máxima permite 50 pessoas dispersas pelos quatro pisos do espaço Nota Museum, na rua Castilho, número 3, em Lisboa. Quem nunca viu o programa BBC Antiques Roadshow, em que os locais levam os seus pequenos tesouros de família para serem avaliados por especialistas. Há oito anos, o padre Jamie McLeod, que administra uma casa de retis no norte de Derbyshire, levou uma pintura supostamente de Sir Anthony Van Dyke, que compraram num antiquário por 400 libras, para Newstead Abbey, onde apresentou no programa. A apresentadora teve uma suspeita e chamou um especialista. Após meses de limpeza e de restauro, imaginem, a pintura foi verificada por Christopher Brown, uma autoridade mundial em Van Dyke, confirmou-se a sua autenticidade. É mesmo do principal pintor da corte inglesa sobre o rei Carlos I, considerado um dos mestres da arte do século XVII. É o retrato de um magistrado de Bruxelas, parte da preparação do artista para uma obra de 1634 que mostra sete magistrados. O padre Jamie MacLeod, que a comprou no antiquário por 400 libras, tem, afinal, uma obra que vale 400 mil e planeia vendê-la para comprar novos sinos para a igreja. A apresentadora Fiona Bruce confessou «É o sonho de toda a gente descobrir uma obra-prima oculta. Estou emocionada que o meu palpite tenha sido certeiro. Descobrir que um genuíno, descobri, descobri que um genuíno Van Dyck é incrivelmente emocionante. Estou muito satisfeita pelo padre Jamie». Esta foi a pintura mais valiosa identificada nos 36 anos de história deste programa. E é tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4 aqui na Rádio Observador.